0: Na 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 na. Aquí Natalia Trujillo alias Doctor On Salt. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos seriales famosos no tan famosos, hechos misteriosos sin resolver porque hashtag On Salt. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estabas sobre este mundo. Na 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 na. Hashtag Advertencia. Hoy les quiero platicar sobre un tema que a mi parecer está muy fuerte. Entonces, güeyes, si gustan escuchar mi podcast, yo les recomiendo que de fondo pongan caricaturas de... No, la neta es que mejor les advierto, güeyes, para que ya ustedes tomen la decisión. Porque hoy les voy a hablar sobre un tema que además de que está fuerte, a mi parecer... La verdad es que quiero hablar al respecto porque me parece que tiene características bastante peculiares sin embargo sí toca temas digamos que delicados les voy a platicar sobre algunos casos de hashtag abuso sexual en guarderías específicamente entre la década de 1980 y 1990 se estarán preguntando qué estaba pasando en esa época bueno como se podrán imaginar estas historias surgen en california y en esa época surge como un pánico moral. Un pánico moral es cuando digamos que una cantidad de personas tienen cierta percepción de alguna situación que a veces no es real y a veces sí es real. Cuando se vuelve como que un pánico es justamente cuando digamos que está supuestamente exagerada la situación. En esta época hubo una histeria tan grande por estos casos que inclusive hubo acusaciones verdaderas, también falsas. Pero güey, o sea, eso supongo yo que siempre sucede. O sea, es algo de siempre tener de que testimonios verdaderos o no en crímenes y cosas así, ¿no? En este aspecto, sí hubo por la época bastantes denuncias que... Muchas no tenían como que una evidencia o la evidencia que había era como circunstancial y otras que realmente sucedieron. Yo les voy a platicar sobre algunos casos que me parecen interesantes debido a las características tan específicas del caso. Así que, guys, hashtag prosigo. El primer caso de, digamos, Abuso sexual en guarderías. El primer caso, bueno, no el primer caso, más bien digamos que fue un caso bastante conocido, que dio mucho de qué hablar. Este caso, que es el caso McMartin, fue un caso de abuso sexual en guarderías, pero no solamente fue un abuso sexual a niños, güey. Fue un abuso sexual. Ritualizado satánico, sí, así como lo están escuchando, o sea, varios de estos casos, y eso es un punto que a mi parecer me impactó, es que va a estar relacionado a rituales, o sea, no obstante que abusan de los niños, también hacen rituales extraños güey, en guarderías, al menos en estos casos. El caso McMartin, como les digo, es un abuso, es un caso de abuso sexual ritualizado satánico. Este caso específicamente ocurre en 1984. Inicia con una denuncia contra la familia McMartin. La familia McMartin eran dueños de una guardería infantil y supuestamente, según las fuentes, testimonios, registros, fueron acusados... De haber abusado sexualmente. De 360 niños güeyes. Y no solamente eso. También. Realizaban rituales. Con sacrificios de animales. En hashtag. Punto importante. Supuestos túneles subterráneos. Dentro de la misma guardería. Este punto es el que se me hace bastante interesante. O sea. Tenían túneles güeyes. Subterráneos. Ahora, ¿cómo inicia este pedo? En 1984, Judy Johnson era la mamá de uno de los niños que asistía a esta guardería. Va con la policía y denuncia que su hijo había sido sodomizado por su mismo esposo y además por un profesor de la guardería McMartin. Ahora, ¿cómo se dio cuenta Judy? Judy lleva a su hijo al Medical Center, o sea, lo lleva a una consulta, lo revisan y confirman que efectivamente el niño había sido sodomizado. El principal sospechoso era Ray Bucky. Ray Bucky era el nieto de la fundadora de la guardería, Virginia McMartin. Además, era hijo de Peggy McMartin, que también era la administradora de la misma guardería. Judy Johnson, además de que, obviamente, sospechaba de su mismo esposo, también sospechaba del, pues, del profesor. Además de esto, su hijo constantemente tenía dolor abdominal y tenía comportamientos extraños, o sea, estaba como que muy inhibido. Sí se veía como un cambio radical de cuando el niño comienza a asistir a la guardería, está ahí, y cuando finalmente lo recoge, sí ve como que el cambio. Ahora, hashtag, segundo punto importante en este pedo. El problema aquí es que Judy Johnson era esquizofrénica, güey. Entonces, a pesar de que se si había pruebas físicas de que el niño había sido abusado, físicas y emocionales y psicológicas y lo que quieran, pues... Las autoridades al principio sí tenían cierta duda debido al diagnóstico de Judy. Ella realiza varias acusaciones y una de sus acusaciones, hashtag tercer punto importante, da, incluye que el personal de la guardería había tenido, digamos que sexo con animales, hashtag sofilia. Además señala que Peggy, o sea... Una de los McMartin, la mamá del profesor Ray, había perforado a un niño por debajo de sus brazos, güey, Y había más testimonios al respecto. En este punto, simplemente por la evidencia física que había del niño, o sea, del abuso, la policía envía unas cartas a los 200 padres estudiantes de la guardería McMartin, afirmando que probablemente sus hijos habían sido abusados también. O sea, si imagínense. La policía contacta a las familias y les sugieren, por medio de cartas, que les pregunten a sus hijos qué pedo. Inclusive la nota sugería preguntar sobre asuntos específicos. Empiezan a investigar y les dicen, Glace, o sea, tienen que preguntar específicamente si los han tocado. Si les han tomado la temperatura, güey, si inclusive eso. O sea, inclusive también si los niños se habían dado cuenta de que les hubieran tomado fotos. Si los hubieran hecho desvestirse, cosas así, ¿no? Para saber realmente qué pedo. Ante la respuesta de las cartas, güeyes, además de que la mayoría de los padres obviamente estaban asustados, impactados, enojados, o sea. Este caso tuvo más de 300 acusaciones debido a estas cartas también, o sea, muchos niños empezaron a confirmar lo temido. Aproximadamente 18 niños oficialmente dieron su testimonio durante muchos meses y horas sobre los abusos. Sin embargo, no habían encontrado testigos, ni habían encontrado ningún video pornográfico, pues de niños, ¿no? Ahora otro pedo que hubo en este caso fue una acusación por parte de Wayne Satz, que él era un periodista, Wayne. Él tiene una relación con Key McFarlane, ella era ayudante en la acusación. Entonces le dio más histeria a este pedo. O sea, la verdad fue tan controversial todo esto porque está este periodista o reportero que solo buscaba fama, güey, o sea, pues les digo, de repente tiene una relación con un ayudante de la guardería, o sea, entonces se vuelve amarillista. A ese punto quería llegar. Sin embargo, sí, sí fue un caso bastante real y bastante fuerte. Otro punto importante aquí es que Judy Johnson, la mujer, la primera que da la acusación inicial, eh, la mamá del niño, fallece, weiss, es encontrada muerta de la nada de repente. Y otro policía, Paul Bindmuth, que supuestamente iba a testificar sobre este caso. También es encontrado muerto. Y ambos casos, extrañamente, son clasificados como suicidios. El policía que fue encontrado iba a testificar que haciendo una exploración en la guardería, aparentemente había encontrado huesos enterrados de animales. O sea, digamos que como prueba... De los rituales satánicos, ¿no? Sin embargo, pues, güey, el hecho de encontrar huesos de animales, bueno. O sea, no no da la evidencia suficiente como para decir que realmente fue un ritual, ¿verdad? Sin embargo, era uno de los testimonios que él iba a comentar, pero pues tanto él como la mamá del niño misteriosamente fallecen, güey, hashtag casualidad, no se sabe. Pero es otro punto de este caso que también me parece bastante interesante. Y como les platicaba, pues no había evidencia física de fotos o algo, hasta que se encontraron algunas fotos de trauma en el área genital de uno de los niños. Esa foto sirvió de evidencia, pero... Pues cómo les explico que necesitaban más evidencia todavía... Porque, pues, por el número de niños era una fotografía, entonces, pues, se supone que necesitaban más y más evidencia. En 1986, los cargos contra todos los acusados son retirados por falta de pruebas. Con excepción de Ray Buki y su madre, que justamente, pues, es la administradora de la guardería. Rape, recordemos que es el maestro, ¿no? En 1990, después de 33 meses de juicio, porque este pedo así duró, el jurado encuentra a la pareja no culpable de los 52 cargos de los cuales eran acusados. Algunos de esos cargos quedan en un punto medio porque el jurado no podía ponerse de acuerdo. Para unos eran totalmente culpables, para otros no era suficiente la evidencia, weiss. O sea, es que es extraño. Porque, por ejemplo, si esto fuera una secta, un ritual, lo que sea. Por lo general, tienen esa tendencia de tener, pues, videos, pruebas. Yo creo que sí las había, güey, pero no los habían descubierto aún. Pienso yo. Unos miembros del jurado no estaban convencidos de que Ray Buki fuera inocente, pero no había evidencia suficiente al respecto. Unos testimonios que daban los niños, bueno, de los 18 niños que sí dieron testimonio, ellos relataban que habían sido llevados a unas habitaciones justamente en los túneles subterráneos que sí existían güeyes. Que, por cierto, también estaban llenos de huesos de animales. O sea, chingos de cosas. Todo tipo de huesos de animales que se pudieran imaginar estaban en esos túneles. Glaze, la neta, si yo fuera jurado, <risa> o sea, y veo que una guardería tiene túneles, Glaze, o sea, obviamente voy a sospechar de algo. O sea, obviamente no, este pedo no está normal. Digo... No es una evidencia 100%, pero porque una guardería va a tener unos túneles subterráneos. En 1990 se realizan excavaciones en esos túneles para determinar justamente el lugar en el cual los niños señalaban que habían sido abusados. Un arqueólogo, Gary Stickel, concluye que sí se habían encontrado estos túneles y que justamente eran los que habían sido descritos por los niños. Coincidía perfectamente la descripción de la habitación en esos túneles. Entonces, esto sí sirvió pues de prueba, ¿no? Grace, para que 18 niños digan lo mismo, o sea, describan la misma habitación, describan... Cómo los llevaban a los túneles... Pues está bien extraño, ¿no? O sea... No creo que sea casualidad... O sea, estamos hablando que es una guardería... Son niños preescolares... Pero bueno... Este caso, güeyes, Pues la neta... Terminaron libres... Todos los de la guardería... Los niños que dieron testimonio... Que alguno de ellos... A pesar de que eran niños... Ya tenían algo, pues digamos que de conciencia, ya sabían por lo que estaban pasando. Aún así, su testimonio no ayudó. Nadie creyó, en realidad, que iban a tener un veredicto de no culpabilidad, güey. O sea, es verdad que quizá nos encontraron videos, que quizá no había fotografías, pero sí había niños con traumas en áreas genitales y 18 niños dijeron lo mismo sobre los túneles y sobre la habitación. Entonces, la neta es que no creo que han sido inocentes. Sin embargo, así pues sucedió. Ellos simplemente salen libres y los papás terminan muy molestos algunos niños también preguntándose por qué ir a hablar ahí no sirvió de nada así que si es una situación injusta porque pues también es como que exponer a los niños y si tú dijeras bueno güey, los expones pero jala pero en este caso pues no jalo entonces este caso así fue lo que a mí me parece curioso, como les he platicado, es lo de los túneles. La neta es que no, o sea, está increíble cómo formaron túneles, güey, en una guardería. Y bueno, continuamos con el siguiente caso. El siguiente caso, güey, quiero platicarles sobre un hombre que se llama Deila Kiki. Deila Kiki era un hombre con síndrome de Nunan. El síndrome de Nunan es un trastorno genético muy característico físicamente. Era un hombre de talla baja, trastornos en la alimentación, tenía unos rasgos faciales distintos, problemas en la audición, etcétera. Este hombre fue acusado de abuso de rituales satánicos a niños en 1991. Ahora se estarán preguntando, ¿y si eso no sucedió en una guardería? Bueno, a Kiki, junto con su esposa, se ofrecían de voluntarios de niñeros en una iglesia en California, güey. O sea, estos casos no nada más suceden en guarderías, también son casos sobre, como les digo, niñeras y niñeros. Este Akiki es arrestado y es acusado aproximadamente de abusar de 35 niños. Ahora, estas acusaciones comienzan cuando una de las niñas le dice a su mamá que Akiki le mostró su miembro, ¿no? En ese momento, la madre decide denunciarlo a la policía. Después de varios días de interrogatorios y todo ese pedo, otros nueve niños acusan a Kiki, no solamente de que les mostraba su miembro, güey, o sea, lo acusaban de matar animales, de hecho, los niños decían que él mataba jirafas y elefantes, güey, hashtag, qué pedo, o sea, y que bebía la sangre de ellos frente a los niños, ¿no? Eso sí está muy raro, weis. o sea, no sé por qué los niños decían que era una jirafa y un elefante. A lo mejor este hombre sí mató animales enfrente de ellos, pero pues no una jirafa y un elefante. También fue acusado de secuestro de niños en 1993, pero estos cargos fueron desestimados porque no había evidencia suficiente. Este Dale Akiki tenía un grupo, güey, en su contra. De hecho, fue iniciado por Jack y Mary Goddard. Ellos eran parte de la iglesia en los cuales este Akiki y su esposa eran voluntarios. Supuestamente forman un grupo contra él. Simplemente por su apariencia, güey. Que. Pues no mames, güey. O sea. Ellos decían que. Pues tenía un aspecto que. ...que aterrorizaba a los niños... ...es lo que decían ellos... ...pero la neta güey... ...o sea... ...no es una razón para hacer un club... ...y... ...en este punto es como que... ...no mames... ...entonces... ...eso tampoco le ayudó a este a Kiki. ...más bien... ...ayudó a que también fuera acusado... ...su juicio güey... ...porque él estaba acusado... ...les digo por... ...supuestamente abusar de 35 niños y también por rituales satánicos en donde bebía sangre de jirafas, dura nueve meses. Es uno de los juicios más largos que ha durado en esta... Bueno, ¿verdad? Aparte del, del caso anterior del McMartin, que fueron 33 meses, ¿verdad? En esta área, digo, que ha durado más en esta área. El jurado deliberó aproximadamente por siete horas en 1993... Llegaron a la conclusión de que no tenían la evidencia suficiente, güeyes. Este caso, de hecho, se queda súper hashtag unsold, porque la neta es que no había suficiente evidencia. De hecho, no había fotos, más que... La única evidencia fue la niña que le dijo a su mamá que a Kiki pues, se bajó los pantalones. Los niños que decían que bebía sangre de animales... Entonces no. Por más que quisieron, güeyes Y por más que duró el juicio. Además de que muchos padres estaban en su, estaban en su contra, güeyes O sea, les digo que hasta había un club en su contra simplemente por su apariencia. No mames. O sea. La neta no hubo nada. Para meterlo a la cárcel. Entonces, con él se desestimaron totalmente los cargos. Y. Este aquí, de hecho, demanda al Estado por los daños que le causaron, además de que se sintió discriminado y le dieron aproximadamente 2 millones de dólares, güeyes. Así que bueno, en ese punto pues le dieron dinero. No se sabe, güeyes, realmente no está comprobado si este caso es parte de esa histeria que hubo en aquella época. Les digo que hubo muchos casos así. El caso anterior sí tenía más, más evidencia, pero este caso estaba bien Sí, o sea, que le faltaba un chingo de evidencia Entonces solamente lo quise platicar Porque me parece un poco de coincidencia cómo los niños también Pues ellos dicen, ¿no? De que, oigan, pues es que está matando animales frente a mí O sea, ¿cómo hay coincidencias entre ambos casos? Fue lo que se me hizo curioso Pero la neta es que este caso se queda porque con consult Así que, guys, continuemos con el próximo caso este caso, del cual les voy a platicar, me pareció también interesante. Es sobre abuso y ritual satánico de Oak Hill. Los protagonistas de este caso son Franz Keller y su marido Dan Keller. Ellos fueron condenados por abusar sexualmente de una niña de tres años a su cargo. Ellos también se ofrecían como niñeros, güey. Sin embargo... Este caso termina diferente a los otros dos que ya les platiqué. En 1991, una niña de tres años le dice a su madre que Dan Keller la había lastimado. En el momento en el que la niña le dice eso a su madre, iban, de hecho, a una cita programada con el terapeuta de la niña. Cuando la niña va a su cita, empieza a sacar detalles. Que incluían a este Dan Keller defecando en su cabeza y agrediéndola sexualmente con un bolígrafo. Durante este tiempo, otros dos niños de la misma. digamos, del mismo servicio de, de niñeras, o sea, que también solicitaban sus servicios, ofrecen acusaciones similares. Hashtag punto importante, güey. Esto me parece bastante curioso. ¿Cómo...? En estos casos, por ejemplo, los niños han dado testimonios muy parecidos entre sí. O sea, me parece bastante curioso eso porque, güey, ni modo que se pongan de acuerdo, o sea... Aunque bueno, hay unos episodios de la ley y orden V en los cuales sí, sí han habido casos así donde los niños escuchan a sus papás o cosas así y sí dicen como que algo ya aprendido, pero... Pues quién sabe, güey. pero la neta sí está está un poco raro que, que estos tres niños digan lo mismo. Al menos en este caso sí. Acorde a estos niños, Dan Keller y Frances les ofrecen kool con sangre. O sea, ven que les hacen kool -Aid y le agregan sangre de animales. Supuestamente los obligan a tener relaciones sexuales con otros adultos y otros niños. En este caso, veis, la neta es que eran obligados a tener orgías, según los registros y fuentes. Los Keller dicen que a veces llevaban batas blancas y veladoras antes de hacerles daño. Además, los niños también señalaron que los Keller los obligaban a ver matanzas y desmembramientos de animales como perros gatos, etcétera. y además iban a los cementerios con los niños desenterraban cadáveres y o sea, cadáveres humanos güey. y al lado cavaban, no sé cómo agujeros para esconder animales, o sea, muertos güey. además de que por alguna razón, que no tiene sentido, supuestamente, al, digamos, que desenterrar estos cuerpos, los desmembraban con una motosierra. Estos testimonios sí están bastante increíbles, güey, porque todo lo que les estoy platicando, supuestamente, lo dieron en testimonio estos niños. Además, varios niños señalaron que habían sido abusados sexualmente por algunos soldados... Antes de regresar con ellos, güey. O sea, supuestamente los sacaban a pasear. Los ofrecían a soldados y luego regresaban a la casa donde estaban. Para cuando regresaban, los papás ya iban por ellos y ya no había pedo, supuestamente. A mí se me hace algo increíble. Estos testimonios y sí están, sobre todo lo del cementerio, güey. Sí se me hace como que un poco dudoso. Pero bueno, todo es posible. La única prueba física de abuso fue presentada por el doctor Michael Mao. Él examina a la primera niña en denunciar este pedo, la niña de tres años, la misma noche que le dice a su mamá que fue lastimada por esta pareja. Este doctor testifica que había dos desgarros en el himen de la niña, que coincidía con el abuso sexual y determinó que tenían aproximadamente menos de 24 horas de antigüedad. Aquí, al menos, sí había pruebas de que habían abusado de la niña. Bajo esta evidencia, ambos son sentenciados 21 años en prisión hasta el 26 de noviembre del 2013. La oficina del fiscal anuncia que ambos quedaban bajo fianza, y que quedarían en libertad en el plazo de una semana. Entonces, güeyes, ellos pasaron por este crimen 21 años en prisión. Sin embargo, hasta el día de hoy ellos se declaran inocentes. De hecho, también demandan al Estado y les terminan dando tres, entre 3 y 4 millones de dólares por los 21 años que pasaron en prisión. Este caso, Waze, termina diferente que los otros, pero también está dudoso porque, aunque sí había evidencia física, tampoco había una evidencia al 100% que los culparan a ellos. Sin embargo, el jurado en este caso sí los declara culpables. El siguiente caso, Waze, es sobre hashtag el caso Foster. En 1985, Frank Foster era propietario del servicio de niñeras de Country Walk, junto con su esposa Ileana Flores. Este Frank Foster tenía antecedentes, a diferencia de los demás protagonistas de los otros casos. ¿no? En 1969, él mató a un hombre de un disparo en la cabeza y además abusó de un niño de 9 años de edad, en 1981. Él siempre señaló que era inocente. Sin embargo, estuvo aproximadamente dos años en prisión. Pero, como les digo, él siempre, siempre dijo que era inocente. Hashtag punto importante. Yo creo que estos antecedentes, güey, son bastante importantes, sobre todo para alguien que es un propietario de servicio de niñeras, ¿no? Bueno. Frank Foster fue acusado aproximadamente de 14 cargos de abuso sexual. Había varios testimonios de niños que afirmaban que él había abusado de ellos. Además, hashtag punto importante, así como los demás casos, weiss, también los Foster fueron relacionados a rituales satánicos y... Este punto es porque ellos mutilaban aves frente a los niños. Cada vez que mutilaban aves, ellos decían que era una lección para los niños. O sea, que tenían que aprender a tolerar ese tipo de, pues, de eventos. ¿no? Además de que también lo hacían para infringir miedo, güey, Ya que no querían que revelaran los abusos que sufrían. Hay muchos hashtag puntos aquí. Varios testimonios de los niños fueron analizados por psicólogos y psiquiatras. Coincidían y decían que lo más probable es que pues si era real. Los Foster estuvieron siendo interrogados aproximadamente por siete horas. Esta Ileana pues digamos que confiesa el crimen. Sin embargo, posteriormente se retracta porque afirma que mientras era interrogada fue mantenida desnuda en aislamiento, además de haber sido sometida a otras formas de violencia física y psicológica hasta que aceptó testificar contra su marido. Hasta quién sabe, güey. Pero ella dice eso, entonces al principio testifica contra él y luego se retracta señalando abuso policíaco, ¿no? Todo ese pedo. Ahora, ¿cuál fue el punto que realmente convenció al jurado para llegar a la conclusión de que Frank Foster era culpable? Hashtag punto importante. El hijo de Frank Foster y de Ileana dio positivo a una prueba de gonorrea. Sí, güey, Frank Foster también tenía gonorrea. Entonces, el jurado al enterarse de estas pruebas y... No solamente eso, güey, es que también abusó de su propio hijo. Pues ya teniendo esta clase de evidencia y todo ese pedo, no pudieron más que declararlo culpable. Por 14 cargos de abuso sexual. Fue sentenciado a 165 años en prisión. Este caso, hashtag Punto Cultural, fue llevado por la fiscal Jane Reno, que es una fiscal bastante famosa... Generalmente se dedica a este tipo de casos, entonces, pues yo creo que eso tampoco le ayudó a porque pues la neta sí, digamos que es una fiscal bastante hábil. Y bueno, en este caso, Frank Foster sigue preso, está pagando la condena, sin embargo, él hasta el día de hoy señala su inocencia, y Waze... Estos casos, que si se dan cuenta, no hay alguno que tú digas, guys tiene todos los puntos para que sean completamente culpables o completamente inocentes. O sea, todo está muy lleno de histeria, ¿no? Estos casos son parte de esa histeria que hubo en aquella época. Y me parece curioso cómo estos casos coincidían en muchas cosas. Por ejemplo, en los rituales. El caso más sorprendente para mí es el McMartin, que de hecho es de los casos más famosos de esta digamos que de esta época, sí. Eso de los túneles, güey, está bastante sospechoso. O sea, yo creo que de todos los casos, y también el de Frank Foster, el me inclinaría más a que si son culpables. Pero bueno, güey, ya saben que la mayoría de mis podcasts se quedan así de que porque hashtag consult, damn. Y bueno, esto fue la histeria en guarderías, bueno, y también en servicio de niñeras. Y como recomendación, güeyes, vean la película Ghostland, creo que en español se llama Incidente en Ghostland. Es terror psicológico completamente, pero sí está bueno, sí lo recomiendo. Y bueno, esa es mi recomendación del día de hoy. Habían, me habían recomendado una película que se llama Martyrs, que es mártires, pero la neta no me gustó, güey, está muy fuerte la película. Sí tiene cierta... Pues sí, güey, sí tiene... O sea, ya te das dando cuenta de que la película tiene cierta razón, pero no, no la recomiendo, la neta no. Así que, güey, pues cuídense, escuchen mi próximo podcast, que hashtag es sorpresa de... Gracias por escuchar, Stay home y todo ese pedo. Y pues ya saben, Gleis. Porque hashtag Unsolved.